0: Ich weiß nicht, ob das bei euch unten auch so toll klingt, aber es klingt hier vorne wirklich fantastisch, wenn alle murmeln, wenn, wenn man so hört, okay, es wird ähm, darüber nachgedacht, es wird geredet. Ich habe die Ehre, Dagmar Begemann äh, vorzustellen, ähm, als die Referentin jetzt zu Erbe. Zuerst äh, ein Satz aus einer E-Mail, äh, ein Zitat von Friedrich Dürrenmatt. Das Mögliche ist beinahe unendlich. Das Wirkliche streng begrenzt weil doch nur eine von allen Möglichkeiten zur Wirklichkeit werden kann. Daraus folgt, dass wir das Wirkliche umzudenken haben, um ins Mögliche vorzustoßen. Dagmar ist für mich jemand, der das Wirkliche umdenkt und der damit Leuten wie mir, Leuten wie uns hilft, in das Mögliche vorzustoßen. Sie ist Kind einer protestantischen Mutter, eines katholischen Vaters. Und deswegen begleitet sie von ihrer Kindheit an die Frage nach der wahren Kirche. Und sie hat ähm, so viele Stationen durchlaufen, ähm, von Jesus Freaks bis zur äh, Landeskirche. Als äh, Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin arbeitet sie da in der Landeskirche in Lemgo. Und entdeckt in dieser Unterschiedlichkeit, in dieser Vielfältigkeit Jesus immer wieder neu unter den Menschen. Und sie versteht die Möglichkeit oder diese Aufgabe, die wir haben, als Christen mitzuwirken, mitzugestalten an dem, was Gott tut und Gemeinde zu bauen als Handwerk. Und das Schöne im Handwerk ist, man kann es lernen. Und so hat sie eine Leidenschaft für Organisationentwicklung, also beschäftigt sie sich damit, wie ähm, kann wahre Kirche aussehen, wie kann sich das entwickeln, wie kann es vor Ort gestaltet werden und auch, wie können wir Handwerkern helfen, das zu lernen. Dagmar Begemann.
1: Danke, Daniel. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein und ein paar Ideen zum Thema Erbe zu teilen. Ich habe mir lange überlegt, wie ich den Vortrag nenne. Er ist jetzt eine Annäherung an einen dynamischen Begriff geworden. Ich hoffe, ihr versteht im Laufe des Vortrags, warum ich mich für diese Unterzeile entschieden habe. Ich möchte gern mit euch anfangen, über was nachzudenken, um eine Brücke zu schlagen, auch von Arnes Vortrag, und zwar über das Thema kulturelles Erbe. Dieses Jahr kam ein sehr, sehr, für mich sehr berührender Film ins Kino. Das war der Film Alemania. Und zwar geht es da ja um den eine Millionsten und ein ersten türkischen Gastarbeiter hier in Deutschland, den Hüssein Yilmaz, und seine Geschichte und die Geschichte seiner Familie in unserem Land. Der Film ist entstanden anlässlich des 40-jährigen Anwerbeabkommens, das unser Land mit der Türkei geschlossen hat und es versucht ein bisschen zu erzählen, wie Menschen mit ihrem kulturellen Erbe in unserem Land umgehen. Der Film endet in einem Zitat, den ich, das ich gerne an den Anfang meiner Ausführungen stellen möchte und das ich euch mitgeben möchte als kleine Begleitung für das, was ich sagen werde. Ich bin die Summe all dessen, was vor mir geschah all dessen, was unter meinen Augen getan wurde, all dessen, was mir angetan wurde. Ich bin jeder Mensch und jedes Ding, dessen Dasein, das meine beeinflusste oder von meinem beeinflusst wurde. Ich bin alles, was geschieht, nachdem ich nicht mehr bin und was geschehe, wenn ich nicht gekommen wäre. Das Zitat ist von Salman Rushdie und es ist für mich als ich mich angefangen habe, mit diesem Thema Erbe auseinanderzusetzen, was gewesen, was mich emotional in diesen Begriff hineingenommen hat. Ich bin jeder Mensch und jedes Ding. Ich bin die Summe all dessen, was vor mir geschah. Das ist für mich Erbe. Emotional. Ich möchte jetzt dann in meinen Vortrag versuchen, euch ein bisschen auch intellektuell in diesen Begriff hineinzunehmen und würde anfangen mit dem Erbe, und zwar ganz streng aus biologischer Sicht. Dann würde ich euch gerne was erzählen über Vererbung. Das switche ich dann die Wissenschaft und komme in die Wissenssoziologie und erzähle euch da ein bisschen, was aus wissenssoziologischer Sicht Vererbung ist. Und dann die Frage, mit der ich auch konfrontiert wurde, als ich eingeladen wurde, nämlich eine frische Interpretation unseres christlichen Erbes. Und da habe ich gedacht, ja, gibt es denn überhaupt ein christliches Erbe? Und da würde ich euch gern einmal mit in die Theologie nehmen. Und am Schluss die Frage, was hat es eigentlich alles mit mir zu tun? Macht man so in einem Vortrag, glaube ich. Ich werde heute mit drei Wissenschaften jonglieren und ihr müsst mir gewisse Unschärfen vergeben. Aber ich denke, um einen wirklich guten Überbegriff über dieses Thema zu bekommen, ist es sinnvoll, wirklich ein paar Bälle in der Luft zu halten. Also nehme ich euch mit auf die Reise durch drei Wissenschaften und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich will noch einen Satz sagen zu den Bildern, die ich immer im Hintergrund habe ähm, bei meinen Überschriften. Das sind Bilder von koptischen Christen äh, in Ägypten. Ihr wisst vielleicht, dass es das in Ägypten letzte Woche sehr eskaliert ist mit der Gewalt im Rahmen des arabischen Frühlings. Und ich habe diese Bilder sehr bewusst gewählt. Ich habe christliches Erbe gegoogelt und kam auf diese Bilder und ich habe gedacht, es ist kein besserer Anlass, um euch auch hier dran zu erinnern, dass wir Geschwister haben in Ländern, die gerade sehr sehr unter Gewalt leiden. Wir sind als dieses fix sehr verbunden mit der koptischen Kirche über Bischof Damian und ich möchte euch das ein bisschen im Hintergrund haben, dass wir das nicht ganz vergessen. Wir fußen auf einer jahrtausendelangen Tradition und Teile von unserer Tradition sind im Moment sehr gefährdet und sehr angegriffen. Deswegen habe ich diese Bilder ausgewählt. Und vielleicht, immer wenn eins auftaucht, schickt einen kleinen Gedanken in den Himmel an unsere Geschwister. Wie gesagt, eine biologische Annäherung am Anfang für euch. Und zwar möchte ich euch ein Konzept vorstellen. Das ist das Konzept des Memes. Das fand ich einfach witzig und eigentlich ganz gut für einen Anfang, um was greifbar zu machen. Das Mem ist nichts anderes als ein Kunstbegriff, den der Evolutionsbiologe Richard Dawkins erfunden hat. Und zwar hat er sich überlegt, wir brauchen einen Begriff, der zeigt, dass es neben der genetischen Vererbung analog etwas gibt, was sich sozusagen immateriell vererbt. Und dann hat er gesagt, ich nenne das einfach mal Mem. Und das ist letztlich die Vererbung von Gedankeneinheiten, ganz analog zur Genetik. Und jeder Mensch, also du und ich und jeder, der uns begegnet, hat eine ganz einzigartige Kombination von Memen, hat eine ganz einzigartige Gedankengeschichte vererbt bekommen und nimmt es mit in seinen Alltag. Also das Mem ist sozusagen das geistige Gehen. Also ist das Mem nichts anderes als tradiertes Wissen, das uns implizit begegnet, in unserem Mindset, in dem, wie wir denken, in unserer Verwurzelung in der Geistesphilosophie, Theologiegeschichte und das uns auch ganz explizit materiell begegnet in unserer Kultur, da hat Arne ganz viel dazu gesagt, in dem Ritus, den wir gewohnt sind in unseren Gottesdiensten, in den Institutionen in unserer Gesellschaft, in unserem Rechtssystem, in unserer Gesellschaftsform und so weiter und so fort. Das Mem hat einen immateriellen Teil in unserem Kopf und ganz materielle Auswirkungen in der uns umgebenden Welt. Somit ist ein Erbe aus meiner Sicht nichts anderes als ein tradiertes Wissen in Form des Memes in Inhalt und Form. Die Definition Könnt ihr vielleicht festhalten, Erbe ist tradiertes Wissen in Inhalt und Form. Zweiter Ausflug in eine Wissenschaft, jetzt in die Wissenssoziologie. Wie kann denn dieses Wissen tradiert werden? Wie funktioniert denn Vererbung? Einer meiner großen Helden der Wissenssoziologie ist der Soziologe Peter L. Berger. Ich empfehle euch seine Bücher zur Erweiterung des Horizonts. Und der hat da ein Konzept aufgestellt. Soziologen lieben Kreise. Arne hat auch schon einen angebracht. Ich bringe jetzt den nächsten. Die können nicht anders. Sozialisation ist immer ein ewiger Kreis. Insofern kriegt ihr jetzt noch einen Kreis zur Kultur. Und zwar den Kreis, wenn das Objekt das heißt, das Wissen, auf ein Subjekt trifft, das heißt, dich und mich, dann passiert Folgendes. Das Wissen wird vom Subjekt internalisiert und damit subjektiviert, das heißt, in das Subjekt aufgenommen und von ihm gestaltet, innerlich, und dann wiederum externalisiert, und zum Objekt ausgedrückt. Es ist nichts anderes als der Kreislauf, den Ahne im Bereich Kultur gemacht hat. Das funktioniert auf allen Ebenen. Es ist der Kreislauf der Sozialisation. Du bekommst was, du verwertest es für dich, du gestaltest und machst es wieder zum Objekt. Der Nächste nimmt es auf und so weiter und so fort. So funktioniert Tradierung von Wissen, so funktioniert Vererbung von Memen. Nichts anderes passiert da. Erbe-Vererbung ist Tradierung von Wissen. Gibt es denn jetzt dann ein christliches Erbe? Wenn es ein christliches Erbe gibt, dann muss es ja ein besonderes Wissen sein. Ein Wissen, das über das Wissen anderer hinausgeht, das uns vom Wissen anderer absetzt. Und da gibt es letztlich nur eine Konsequenz. Das, was uns unterscheidet, ist, dass durch die Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte wir ein Wissen haben über die Zukunft. Das ist das besondere Wissen. Das ist das christliche Erbe. mehr gibt es dazu nicht zu sagen, obwohl ich noch ein bisschen dazu sagen werde, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser begreift. Aber der wichtige Satz ist, durch die Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte haben wir ein Wissen über die Zukunft. Das ist unser besonderes Wissen. Das ist unser christliches Erbe in meinem Kontext. Das Faszinierende ist, dass dieses christliche Erbe etwas macht mit unserer Geschichtsauffassung. Wir verstehen Geschichte anders als zum Beispiel die Mythologie. Die Mythologie sagt, die Geschichte ist ein immerwährender Kreis. Das Ziel der Geschichte ist die immer wiederkehrende Wiederherstellung des Urzustandes. Das ist das höchste Ziel der Mythologie. Wenn der Urzustand wieder da ist, dann sind wir da, wo wir sein sollten. Das kann ich mit dem, mit dem Grundlagenwissen oder mit meinem besonderen christlichen Erbe nicht sagen. Als Christ muss ich sagen, die Geschichte hat ein Ziel. Theologen sagen, sie ist teleologisch. Sie läuft auf was zu und sie ist ausgerichtet auf ihre Vollendung in der Wiederkunft Christi. Das heißt, unsere Geschichte ist nicht ein ewiges Zurück in den Garten, sondern ein Hin vom Garten ins neue Jerusalem. Vom also, ich finde ja mit den Gedanken ganz interessant, vom Garten in die Stadt. Diese grundsätzlich verschiedene Geschichtsauffassung prägt den Begriff des Erbes im Neuen Testament. Wenn ihr nachschlagen wollt, es geht mir um den Begriff Kleros, Erbe, Anteil. Der beschreibt zwei wichtige Dimensionen im Neuen Testament. Das eine ist, er beschreibt das zukünftige Erbe. Das heißt, der Begriff Erbe im Neuen Testament hat immer eine heißgeschichtlich-estatologische Ausrichtung. Er guckt immer nach vorne. Er guckt auf das, was kommt. In ihm wird das, was Israel verheißen wurde, das Land, über die geschichtliche Erfüllung in der Landnahme hinausgeführt, hin zu Christus, der in diese Zeit kam und noch weiter hinaus in seine Wiederkunft. Das heißt, die, das Erbe von Land hin zu Christus, hin zu Miterben Christi in der Herrlichkeit. Diesen ganzen großen Begriff deckt diese, dieses kleine Wort ab. Und das im Hintergrund unsere Geschichte, unserer Geschichtsauffassung. Das passt zusammen. Und als Glaubende sind wir genau Erben dieser Verheißung, Erben des Ganzen. Im Neuen Testament wird das materielle Land des Alten Testaments zum Reich Gottes. Da verschiebt sich der Begriff hin auf eine, höhere, auf eine andere Ebene, nicht höher. Andere, sorry. Und Reich Gottes wird letztlich im Neuen Testament zum Synonym aller Verheißungen, deren Erfüllung noch aussteht. Wir sind Erben des Reiches Gottes, wir sind Erben der Verheißung als Christen. Das heißt, Erben des ewigen Lebens, des Heils, der Unvergänglichkeit, des Segens, der Verheißungen, des unverweslichen Erbes und des neuen Jerusalems, was Tobi so schön aufgeführt hat. Das ist die Dimension Erbe. Für uns zukünftig. Aber eben nicht. man kann es nicht ganz dahin auflösen. Da würde man den Begriff Unrecht tun. Denn die Zukunft ist für uns schon gegenwärtig. Ist im Neuen Testament schon gegenwärtig. Zum einen. Ach, vielleicht lese ich euch den Vers vor, weil ich den so wertvoll finde. Also diese, diese Gegenwart des Zukünftigen beschreibt für mich Epheser 1,18 am allerdeutlichsten. Da schreibt Paulus an die Epheser, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr berufen, welchen Lichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr jetzt versteht, zu was ihr berufen seid. Gegenwart des Zukünftigen. Und es zeigt sich ganz klar in der Gegenwart des Heiligen Geistes, Epheser 1, 14. Der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes im Hier und Jetzt. Das ist die pneumatologische Begründung, aber es gibt noch eine ganz handfeste christologische Begründung. Die Auferstehung. Das, was schon war, was Jesus für uns gemacht hat, wird auch uns allen passieren, wird für uns auch Realität werden. Was war, kommt. Was ist, kommt. In diesem Balance ab bespielt sich der Begriff Erbe im Neuen Testament ab. Das heißt, das christliche Erbe ist ein begründetes Wissen über die Zukunft. So christliches Erbe ist ein begründetes Wissen über die Zukunft. Jetzt habe ich euch im Kopf hoffentlich in eine kleine Spannung versetzt. Fühlt ihr es? Zwischen Biologie, Wissenssoziologie und Theologie. Mir ist auch schon ganz schwindelig. Deswegen versuche ich jetzt, das irgendwie so, dass wir wieder in die Balance kommen, zusammenzufassen. Wir haben was mitbekommen. In unseren Memen. Wir haben Ritus, Kultur und, und, und. Davon sind wir geprägt und das haben wir mitbekommen. Dann bricht was in unsere Realität, nämlich das christliche Erbe, das sagt, das, was du mitbekommen hast, ist aber nicht alles. Es gibt noch was, was kommt. Und in diesem Spannungsfeld, das ich jetzt in eurem Kopf aufgebaut habe, stehen wir jeden Tag. Und wir sind berufen, in diesem Spannungsfeld unser Leben zu gestalten. Im Spannungsfeld zwischen tradierten Wissen und begründeter Hoffnung. Diese Spannung kann ich nicht auflösen und Erbe, dieser Begriff Erbe bringt uns in diese Spannung und weckt in uns die Dynamik. Wir sind jeden Tag herausgefordert, treu zu bleiben dem, was wir bekommen haben und es kritisch zu hinterfragen von dem her, was kommt. Das künftige Erbe ist letztlich ein kleiner Kontrapunkt zu unserer Tradition und hinterfragt sie ständig und immer wieder für ihre Praktikabilität im Hier und Jetzt. Ich möchte mit einem Zitat schließen, das ich von Peter Rollins habe, dankenswerterweise übersetzt von Daniel Enes und dankenswerterweise geblockt von Toby Feix, so dass ich es mitbekommen habe. Ja. <lacht> Auferstehung ist unser Erbe und letztlich geht es darum, das Erbe nicht zu verleugnen. Und Peter Rollins sagt, man fragt mich einmal, ob ich die Auferstehung leugne. Ich antwortete selbstverständlich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Auferstehung leugne. Jedes Mal, wenn ich meinem Nächsten nicht helfe. Jedes Mal, wenn ich meinen Nächsten, mein, den, wenn ich an Menschen vorübergehe, die arm sind, verleugne ich die Auferstehung. Jedes Mal, wenn ich an einem ungerechten System teilnehme, verleugne ich die Auferstehung. Und bestätige die Auferstehung. Ab und zu bestätige ich die Auferstehung, wenn ich mich für diejenigen einsetze, die am Boden sind. Ich bestätige die Auferstehung, wenn ich für die Menschen spreche, deren Zungen gelähmt sind, wenn ich für die Menschen weine, die keine Tränen haben. Lasst uns unserem Erbe treu sein. Mein kleiner Appell. Vielen Dank.